0: Con ustedes, Joaquín Belmonte, Aguerem del Toro y Abel Fenix. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que hace unos días atrás se celebró el Día Mundial sobre la concienciación del espectro autista, espectro autista, perdón. Y como es una cosa muy actual, pues lo hemos querido recoger hoy en el podcast. Y hoy tenemos una invitada donde nos va a hablar, no sobre el autismo, porque eh, si queremos hablar sobre el autismo, buscamos por Google, buscamos autismo y ya está, pero... Hoy queríamos tener a una persona que vive el día a día con el autismo. <coughs> eh, eh, vamos a empezar presentando al, a los compañeros. Eh, a Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Joaquín, ¿qué tal? Encantado de estar otro día aquí. Y dar las gracias también a la, a la invitada por, para que nos explique el día a día ¿no? con este tema tan complejo.
0: También tenemos a Fénix. ¿Qué tal? Fénix, Hola. ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues lo mismo que ayer, eh, encantado de estar de nuevo aquí y, y lo mismo, encantado de saludar a, la, a nuestra invitada, que ya la conozco yo personalmente, pero es un gusto que además, ¿quién mejor que ella para tratar este tema, que lo vive personalmente?
0: Efectivamente, de eso, de eso se trata el podcast de hoy, porque si queremos hablar de autismo, nada, buscamos por Google, hacemos un debate y ya está, pero lo suyo es tener la experiencia de una persona. Eh, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos Hola, días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros y hablaros de, del tema.
0: Eh, sé que tienes poco tiempo, o sea, vamos a intentar que dure poco este podcast, como una hora con mucho. Sí, muchos.
3: porque me habéis pillado que tengo aquí a los dos enano <risa> y, y nada, y de, en cualquier momento me puede entrar Luca y, 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 y lo escuché y vaya.
0: Luca es nuestro personaje, ¿vale? Es nuestro niño, nuestro, ¿vale?
3: nuestro guerrero.
0: Efectivamente. Bueno. Y, y bueno, y eh, quería empezar. Saber, saber, bueno, queremos saber los tres, cómo es vivir día a día con una persona en familia, en una familia que tenga el refrancista, ¿vale? El petutista.
3: eh Pues bueno, como no sé, ya al final es casi como lo, lo vas viviendo como normal, normalizando el tema. Y luego, hombre, complicado, pues sí, complicado, ¿no? Eh, eh, como ejemplo, por ejemplo, hace poco pues, tuvimos que vivir por pues, la situación de que a lo mejor a cualquier niño, ¿no? Pues para mirarle un simple oído eh, con, lo, con, con lo que conlleva ir a un médico o lo que conlleva hacer un análisis de sangre, pues con él es muy complicado. Aparte ya es un niño bastante grande, que, que es muy muy fuerte y tal, tiene mucha fuerza.
0: Sí, porque está hablando que tiene 13 años.
3: Tiene 13 cumplido. años, exactamente, y, lo cumplió eh, en y, y nada, y, y pues es complicado todo a la hora de llevarlo Pero bueno, el día a día en sí lo llevo normal Como una madre normal y como un niño normal Yo procuro siempre tratarlo como con lo que es Un niño de 13 años
0: eh, Efectivamente, es que debería ser siempre así Es verdad uh -huh. que su, su, los comportamientos de, de un chico, una chica autista Es distinto a una persona que no lo tiene, un chico eh, por ejemplo, eh, la mayoría, eh, no, no, no me atrevo a decir si el 90%, 90 y 90%, no me atrevo a decir un porcentaje, pero no hablan, o sea, se comunican de otra forma. Y claro, cuando quieren eh, eh, pedir algo, por ejemplo, no sé, como una bebida, y vemos que no, no lo entendemos porque no puede hablar, cogen algunas raguetas, No sé si, que yo sé que tú lo has sufrido, eh, no solo con, con una bebida, sino con cualquier cosa que él que se quiera expresar y no, y no, hemos, no hemos podido entenderlo.
4: Uh -huh. eh, sí, viví, sí, ¿no? una,
0: viví una un, una experiencia así de que cuando cogen rabietas es verdad que ellos lo expresan de otra forma que un niño eh, entre comillas normal porque para mí también los niños que son autistas también para mí son normales eh, es distinto a, al resto y, y es verdad que, que tiene que ser difícil cuando cogen eh, esas rabietas porque son bastante como, como has dicho son fuertes eh, como cuando cuando cogen esas rabietas la forma de actuar, por ejemplo, yo cuando veo la calle y, y yo sé cómo es el autismo pero hay gente que no lo sabe y ven las reacciones de esos niños por la calle cuando coge una rabieta, no lo entienden, lo miran como casos como algo raro, pero para eso estamos aquí para que nos explique mmm, qué es lo que una familia eh, pasa por, por esos momentos en eh, que cuando coge una rabieta no, no, no hacemos como algo normal que es que regañarlo cállate, o lo que sea, no es, es imposible, con estos chicos es imposible ¿cómo se debe actuar cuando nosotros nos encontramos con este caso y queremos ayudar a esa familia?
3: Eh, eh, hombre, cuando tú... A ver, es verdad que es más difícil cuando estás en la calle que cuando estás en casa, ¿no? Porque cuando estás en casa, pues, mm, Hay algo que no va bien o, y él coge una rabieta. ...normalmente eh, siempre es tranquilizarlo... ...y dentro de lo que es el ámbito familiar... ...pues lo conocemos y lo entendemos... ...si es verdad que eh, como en la sociedad todavía... ...no está concienciada de lo que es esto... ...pues si es verdad que si nos encontramos en una tienda... ...o en una... ...por ejemplo estos niños tienen muy poca paciencia... ...y no son capaces de esperar en una fila... ...o en una cola... O la entrada de una tienda o en, ellos no saben lo que es, que hay que esperar porque tiene que abrir cualquier establecimiento y no podemos entrar y ellos quieren entrar. Y entonces te pueden coger una rabieta, ¿no? Yo te, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Pues, eh, este verano que estuvimos en el Agua Beli, ¿no? Y todavía no había abierto, ¿no? Eso fue un un poco tener que esperar afuera, eh, la cola, entonces él no es capaz de entender eso. Entonces, claro, empezó a, empezó a protestar, a un poco a, a burbucear lo que él hace, ¿no? que es más o menos cuando él se pone nervioso. Claro, pues él no entiende que hay que esperar para entrar aunque quede en dos minutos. Él quiere entrar y cuando quiere hacer algo lo quiere hacer ya. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que por, por fuera hay que tranquilizarlo igual que cualquier otro niño yo ya estoy acostumbrada, yo he visto momentos en mi vida con él de, ten, de que la gente te mire te mire como algo raro, que no entiende pero no, no se so, solidariza contigo, ¿no? Mucha gente otras sí, y es verdad que otra gente sí y otras no, eh, son situaciones que para mí la he vivido muchas veces con mucha angustia y otras veces pues levantas la cabeza y dices, pues ya está, no pasa nada y tiras para adelante y ya está, y lo, lo, lo actúo igual que puedo actuar en casa tranquilizándolo o incluso cuando puedo dándole lo, algo que a él le guste pues, yo qué sé, qué te digo, un chupachú venga Luca, un chupachú venga, toma, no sé qué, levanta, no sé cuánto que, ven, que ven, venga, que vamos a dar un paseo, que vamos al agua, toma el móvil, no sé, cosas así
2: Claro Me gustaría hacerle una pregunta a Mari Carmen sí que, ¿Cómo te sentiste y qué supuso para ti cuando, porque es que eso no es algo que se detecte en el nacimiento de, del hijo, sino a lo largo de su comportamiento, creo que la detección se, es a lo largo de los dos primeros años, por lo que tengo entendido, o los cuatro primeros años, ¿qué supuso para ti y cómo, cómo te lo tomaste cuando detectaron que tu hijo tenía ese trastorno?
3: Pues imagínate, ¿no? Yo cuando, cuando empezamos con el tema de Luca, pues al principio, porque pues, aparte como es el primero, pues ¿qué, qué piensas? Pues, al principio pues un niño muy bueno, un niño tal, un niño cual, ¿no? Si es verdad que, que, que se, algo veíamos que no iba bien, ¿no? Entonces cuando a mí el primer, la primera persona, si te digo, que me dijo, eh, si vos...
0: Se, se cortó, no sé, ¿qué pasó ahí?
3: Eso tu hija me parece casito. Vale. <risa> o sea, <que> <risa> vale. Vale, vale. Eh, nada que eso, que cuando te... El, el primer diagnóstico que te dicen, cuando tu hijo es que tiene autismo, pues se te cae el mundo encima, ¿no? Porque aparte, eh, no tienen ni idea de lo que es, no tienes ni idea de cómo, jugar, no ni idea de, de cómo va a ir todo. Y... y y la verdad que complicado. Sí es verdad que en aquel momento todavía, porque yo estoy divorciada, pero en aquel momento no estaba divorciada, vaya, estaba con, con mi que era mi marido y él lo pasó peor que yo. Y entonces a él le ha costado mucho más trabajo que a mí y al final pues el, el decir como yo caiga, cae el niño. Es decir, tienes que coger y levantar un poco como puedas el ánimo y, y tu fuerza y tus ganas y decir, bueno, pues hay que seguir para adelante. Hombre, evidentemente, tiene tres años y he tenido momentos muy, muy duros, muy complicados. Pero sí si es verdad que eh, la primera palabra autismo en mi vida fue muy duro.
1: Bueno, yo también quería empezar como el amigo Fénix de, desde el principio. Y bueno, primero siempre... Eh, como el, el típico debate que tienen los psicólogos siempre si llamar trastornos o no a este tipo de, uh -huh. de, de problemas, por así decirlo. Y bueno, a mí me gusta llamarlo al final un, una difícil adaptación a la sociedad, que creo que al final es lo que, lo que tienen ellos. Y te quería preguntar en el diagnóstico si al principio, eh, eh, bueno, al principio y hoy en día, eh, tema de, de medicamentos, que es un tema también muy discutido.
3: Sí, pues mira, sí es verdad que es un tema muy discutido y no te vaya, no voy a mentir, Luca está medicado Luca tiene su medicación desde hace él empezó con 7-8 años a medicarse ¿no? era una difícil decisión porque yo era también yo era muy reacia a empezar a medicar a Lucas. no lo veía al principio muy conveniente pero como muchas situaciones ¿no? que te encuentras en, 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 con tus hijos ¿no? que no que no ves un poco todavía, era muy pequeño, pero las dificultades que él tenía a la hora de seguir su día a día era complicado. Si es verdad que él toma ahora mismo la RISPERDAR, no sé si, bueno, como psicólogo, ¿no? Eres tú, pues lo conoces, pero si es verdad que él lo está tomando, aunque son, es una dosis muy, muy pequeña. Pero no ha ayudado. Yo te digo que eh, me ha ayudado a la hora del sueño porque Luca apenas dormía, tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Luca sí. no, no era capaz de conllevar un al principio muchas situaciones y nos ha ayudado, nos ha ayudado eh. luego en el colegio, sí si es verdad que hemos tenido muchas dificultades a veces otras veces ha ido mejor por ejemplo el tema de la primavera, a él le viene muy mal de siempre, ahora entramos en una época que es la preadolescencia y las hormonas las tenemos un poco como cualquier adolescente ¿no? que empieza con, con este trastorno ahí de hormonas y de tal, y, y él es un preadolescente como cualquier otro niño, lo que pasa que sus dificultades, no entiende varias cosas, o sabes lo que te digo, pues conlleva sí. que sus irritaciones y sus datos pues, representan de otra manera
1: Sí, bueno, mi pregunta iba un poco por ahí sobre todo, porque a veces al principio pues se sobrediagnostica o se, o se toman decisiones prematuras en cuanto a medicación por parte de algunos sí, sí, psiquiatras sí, o, o, entonces pues era mi pregunta por ahí, bueno, entonces está bien, está teniendo una, una medicación leve y encima le está ayudando, pues creo que todo la, no, no, toda ayuda
3: es sí, buena. ¿no? Que siempre y cuando yo siempre he dicho que todo lo que conlleve que ayudemos al niño, ahí estaremos. Hay sí. ¿no? veces que hemos dicho que no a cualquier otra cosa que no han dicho. Eh, pero, por ejemplo, si te pongo un ejemplo ahora mismo, no ahora mismo hemos tenido una época porque Luca no es un niño agresivo. Porque es verdad que dentro de este trastorno pues, tenemos niños de. es un abanico, ¿no? Hay niños más nerviosos, otros con hiperactividad. Luca es tranquilo, no es nervioso. Y, y, por ejemplo, hay niños que son agresivos, que pegan, ¿sabes lo que te digo? Y él sí. ahora, pues, él no es agresivo, porque pero es un niño que no le gusta que lo agobien y no le gusta que lo abracen o no le gusta que le chinche Y en mm. el momento que cualquier cosa, pues, como cualquier otro niño, pues, te da un manotazo. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Pues, al ser un niño fuerte y al ser un niño corpulento, pues, si le pega a otro que es más pequeño, pues, es como si le fuera pegado. ¿Entiendes lo que te digo? Que hemos sí. tenido... Eh, me vengo a referir que hemos tenido ahora en el colegio unos episodios así de tema de... Que la orientadora, que si, la, que si, estaba, que si se autolesionaba El caso sí. está en que decía, me decían que hacía cosas en el colegio que en casa, por ejemplo, no hacía. Entonces yo no estaba muy de acuerdo en lo que, en lo que me estaba diciendo ella, ¿no? o la tutora. Sí. Yo sé que con ellos... Se tiran muchas horas y Luca pues hay veces que no tiene ganas de, de hacer cosas que ellos le dicen, pero como cualquier otro niño. Ah. Y, 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 y me niego a, a que me digan que mi hijo es agresivo porque no lo es. ¿Entiendes lo que te digo? Que son situaciones que, que tienes que enfrentarte y decir, pues no, estoy aquí y al final eh, el niño está en casa y no es agresivo con su familia o con su entorno. ¿Cómo vas agresivo en el colegio?
0: Claro, que también, el colegio también es un entorno para él y también, eso es un entorno porque son muchas horas muchas horas que pasan en el colegio o sea yo también lo veo, eh, lo veo un poco exagerado por esa tutora eh, a ver yo conozco a Lucas mi sobrino eh, no lo he dicho antes pero es mi sobrino y, y es verdad que aquí en casa nunca ha sido agresivo o sea, eh, por eso tampoco entiendo a la hora de, de que esa tutora dijese eso pues no, no, para mí no, no, no entraba en, cabeza, en la cabeza es verdad que Luca, pues es muy fuerte, una persona que es verdad que cuando como cualquier niño como cualquier niño que eh, cuando estás eh, presionado por pues la gente te, te chincha o lo que sea, es verdad que cualquier niño eh, se puede expresar diciendo déjame tranquilo o lo que sea pero estos niños, estos chicos no se pueden expresar y la única forma que se puede expresar es dándote un manotazo diciendo aparta de aquí, no quiero saber nada de ti y claro, es un chico fuerte, chicos son bastante corpulentos y a una persona que tenga menos fuerza que él, pues parece que le da un guantazo, pero a ver, Lucas no da guantazo. Si encima pues, si, si da el guantazo, tendríamos ya un grave problema, porque la fuerza que tienen no es normal. vaya ah, sí. Sí.
2: Quería, Yo quería preguntarle a Mari Carmen que en el colegio... Sí. ¿De qué recursos dispone? ¿Tiene un profesor especial? Sí. Eh, comparte, pues, eh, con de niños Lu
3: Lucas está, está en un colegio público, lo conoceréis porque es el Martín Gaite y uh -huh. aquí en el rincón y, y luego está en un aula específica es decir, él, él tiene su, todos los recursos es decir, él tiene, dispone de sus tutoras dentro del aula con sus monitora, y aparte tiene su PT y luego aparte tiene su logopeda dentro del aula
2: el PT, ¿qué no, no sé lo que es el PT.
3: El PT es el profesor de educación especial, pero lo que es el que conlleva ayudarlo a él.
2: Vale, pero que él, él comparte aula con el resto de niños, o, o está en un aula... No,
3: él está, bueno, él, tiene, él lo incluyen en las demás asignaturas, donde ven que él, ellos pueden estar dentro de ese aula pero ah. ellos están en un aula aparte, pero dentro del mismo colegio y comparten ah. con todo el colegio. Es decir, que no es que estén separados en otro. Sí, eso es lo que te digo.
4: Vale,
3: vale. Sí, ellos están... Vaya, vale, yo por esa parte, desde un principio estoy muy contenta porque ellos no han sido excluidos en una parte donde no tengan que tener contacto con los demás. No, aparte vale, los niños están vale. conviviendo con ellos
2: es que recientemente por lo que tengo oído hay una reforma de la ley educativa en la que se quiere quitar esos recursos a estos niños o, o incluirlo en la es que no sé muy bien cómo va la ley o incluirlo en la, en la clase con los demás niños y entonces yo entiendo que estos niños tienen unas necesidades especiales y no puede, y a lo mejor no puede hacerlo unos y otros no ¿qué, qué hay eso de cierto todo, en eso? Es
3: la, según la ley yo creo que eso ver, es verdad que ha habido mucha controversia con el tema este pero ni se van a cerrar colegios especiales porque un niño, que evidentemente, no va a poder... Lo único que sí es verdad que los niños que puedan estar dentro de un aula ordinaria van sí. a estar en un aula ordinaria con, con los apoyos que necesiten. Hmm. entiende lo claro. que te digo?
1: Esa era una también de, mi, de mis preguntas que iba a tener por, por esa controversia que ha tenido esta ley. Y yo creo que es lo que dices tú, Mari Carmen, que que No, no, al, al revés, lo que se quiere es incluir más a esos niños en esas aulas Exacto. y dotar de
4: dotar evidentemente de más
1: todavía ah, a, a, sí, sí. a esos colegios públicos y demás para que tengan todo su confort.
3: Su sí, sí. Yo, yo, mayormente, evidentemente, yo desde un principio Lucas está en una aula específica y yo y mi hijo no ha estado excluido de, de lo que es un colegio. Que tenía.
2: Entonces, el, la ley, el, 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 el enfoque que se le da a la ley entonces es tratar más la inclusión con los otros niños, pero es que claro lo que lo que transmiten los medios de comunicación es cerrar, cerrar aulas y cerrar colegios, lo que transmite.
3: Los... Sí, eso es que con medios. el tema de los medios de comunicación es que muchas veces yo ya es que cada vez creo menos en ellos, ¿sabes? creo más en leerte un boe o leerte una ley y en entenderla o informarte bien. No, que lo primero que escuchemos es, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Yo claro, en claro. Este caso... Entonces, pues,
2: para mí es más válido un testimonio tuyo eh, que lo vives directamente el día a día y, y está informada de todo que lo que diga un periodista de turno que está inducido por cualquier corriente política. Entonces... No,
3: exacta exactamente, exactamente. Eh, uh -huh. ahí, ahí, ahí me iba yo a lo que tú has dicho, ¿no? Que realmente al final solo nos fijamos en en lo que ha dicho la primera noticia de es verdad de la corriente o de lo que queramos decir no que muchas veces estamos muy muy a, a, a esto es lo que hay y, y esto y nada y nos salimos a la calle a una manifestación o lo que sea no a, 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 sin tener ni idea no exacto
1: eso es lo que discutíamos el otro día Pero ¿no? yo... que...
3: Mira, fíjate que a mí, a ver, conoces a mi cuñado, ¿no? Y a lo mejor sí. incluso me conoces a mí y sabes sí, que... Sí, sí, sí,
0: claro que te conozco de siempre. Ayer, ayer ex... no te, no te conozco porque ayer eh, es canario y vive en Almería. Ah, vale. Pero bueno,
3: pero bueno sí es. que, vale, vale. Pero que lo que te quiero decir, que yo conozco la política, sé lo que es la política y jamás en la vida he politizado el tema de mi hijo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero vale. decir, no? Claro, Nada. claro. Nunca, nunca. Es decir, fíjate que yo te puedo decir mil cosas y hay veces que puedes estar de acuerdo con lo que están diciendo mm, mm, políticos, ¿no? O, o, o tal. Y hay veces que te digo que yo misma he tenido que decirle a ese político, mira, mírate bien esto porque esto no es así. Para claro lo que te digo. Y es, es de mi misma corriente política, como tú has llamado antes, ¿no? Claro, sí. sí eh, yo... eh, entonces quiero dejar claro que, que estos temas a mí... Concretamente, no me gusta politizarlos nunca, pero ni este ni lo que conlleve a un niño ni lo que conlleve a lo que te quiero decir. Yo, yo,
2: yo cuando te pregunto, no te pregunto como política que, que sé que eres, que no sé si está en el partido, no, pero te lo pregunto como madre, como madre. No, como y como... Ma
3: yo, no, yo siempre te estoy hablando como madre, claro, claro. yo siempre te voy a hablar como madre. En este caso, siempre cuando, si me preguntas otra cosa, a lo mejor no, pero en este caso, siempre,
0: claro, claro. <risa> Bueno, bueno. Eh, vamos a eh, continuar, porque como muchos niños, porque a lo mejor esto lo escucha cualquier familia que, que tenga el mismo caso y tienen sus dudas o incluso eh, familias que acaban de empezar con, con esta información de, de su chico o chica que tiene un trastorno y a lo mejor esta, esta, esta audición le puede venir bien. Sí. Cuando eh, Una pregunta que tengo que tengo para ti, Mari Carmen, porque todo va a ser todo para ti, todas las preguntas. Eh, mmm, yo sé que ahora eh, tiene su, su edad y está en el colegio, aunque debería estar en el instituto, se supone, sí. pero tengo entendido eh, que estos chicos tienen hasta una cierta edad para estar en, el, en lo que es en el colegio normal, ni instituto ni sí. nada,
3: sí, sí. Y,
0: y lo cortan ahí y a partir de ahí, ¿qué pasa? O sea, ellos creo que pueden estar hasta los 16, ¿es posible?
3: No, hasta los colección. 14.
0: 14, perdón. Sí,
3: hasta los 14. 14. Y a
0: partir de ahí, ¿qué, ¿Qué se hace con estos niños?
3: A partir de ahí, pues, ya conlleva en que la decisión está en que o nos vamos a un instituto, porque también hay aulas específicas en institutos, pues uh -huh. en instituto normal, o ya conlleva que el niño pueda estar mejor en un colegio de educación especial. Ajá. Entonces, vale. bueno, nosotros todavía, la verdad que ese es un punto que todavía no, no hemos sentado su padre y yo para verlo detenidamente. Pero sí es verdad que ya mismo nos bueno, tendremos que sentar y bueno y ya lo que nos digan también los profesionales, ¿no? Que, no. hombre, yo en realidad hasta el día de hoy no sé lo que voy a hacer pero sí es verdad que tendremos que ver punto por punto y lo que sea mejor para Luca, como siempre. Claro. Si al niño realmente lo que necesita es una educación, bueno, una educación más específica, donde yo creo que el niño tiene que tener su... tal yo sí es verdad, así os comento que, el, por ejemplo, yo trabajo en, en un instituto y eh, eh, precisamente en ese instituto hay aquí en el rincón, vaya, que donde está el aula específica, que es en el Benajati. Y sé que hay niños con necesidades especiales, ¿no? Pero que no son todos con el, con el espectro autista, sino más otras patologías. Y no lo sé, pero es verdad que, por pues, lo que tengo entendido, no están muy socializados con el resto de alumnos. No. Eh, eh, también conlleva que dentro de un instituto ya pues eh, no es lo mismo que un colegio. ¿no? Lo, en, en un colegio pues se van criando todos juntos, son niños pequeños donde no tiene tanta maldad o tanta picardía como en un instituto. Ya en un instituto, tú sabes, ¿no? la adolescencia ya es otra cosa y no sé hasta qué punto. Joder, claro, eh, y es, es
0: también cambiar un poco su hábito eh, diario, porque estos chicos sí que tienen una monotonía diaria, hacen casi siempre lo mismo, porque si lo sacas un poco de ahí ya eh, se ponen más nerviosos. Es verdad que ahora cambian lo de un colegio a un instituto con gente nueva, con eh, más, grandes, una, suena, suena. más grande porque es una zona más grande.
3: pero de todas sí. formas el cambio el va a existir ¿no? ¿O sea, en un colegio especial o... Eh, o en un instituto. Que es verdad. Sí, a, que eso, eh, a eso iba,
0: de que es mmm, una, una forma también para que a, a enseñar a estos chicos a cambiar, un poco, bueno, a cambiar un poco, a no tener miedo al cambio, a, al, a ponerse nervioso. Es bueno, otra forma que, de.
3: Es que nadie sabe <risa> <risa> que, <risa> <risa> por ejemplo, yo he sido una persona que a Lucas no, no lo he llevado siempre por una misma rutina, porque no me ha gustado, ¿sabes lo que te digo? Y él, quieras sí. que no. En este caso, pues tampoco lo lleva muy mal el tema de los cambios. Sí que es verdad que a otros niños les cuesta mucho más trabajo. Por, por ponerte un ejemplo, que vas al colegio por una ruta igual, tiene que ir por esa misma ruta porque si no ya es que te la Y claro. Yo, por ejemplo, vosotros sabéis perfectamente que yo no lo he hecho nunca así. Es decir, Luca ha cambiado de rutina muchas veces y será por la costumbre que hemos tenido. Porque eso es acostumbrar a un niño a que no siempre es lo mismo yo creo que es así aunque hay Ahí niños está. que no lo soporten pero está. yo por ejemplo ni lo he llevado así yo lo he tú sabes tú eh, si hemos hecho una cosa pues, pues, pues lo hacemos como cualquier otra familia y tampoco nos tenemos que hasta que hombre al principio sí te digo que me costó muchas veces mucho trabajo porque siempre Lucas estaba acostumbrado a una cosa y tal pero a partir de digo esto que me forma me forma claro. un pedote cada vez que le cambia no, bueno esto tiene que cambiar porque si no esto va a ser una odisea vaya
0: Ahí hay donde yo quería llegar, que, que, que es posible, o sea que la, hay, porque hay familias que, como bien has dicho, dicho hacen siempre lo mismo para no alterar la, la, a la persona, pero lo que se puede hacer es, es enseñarlo, es, en, es eh, cambiar un poco esa rutina y enseñarlo de que el día puede cambiar de, de aquí a una hora, o sea, podemos cambiar cualquier cosa. Pero hay, hay familias que no lo hacen, yo creo que por el miedo a, 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 esa, a esa rabieta, ¿no? eh, Claro, se puede entender, pero eh, como bien has dicho, es una forma, mmm, como tú lo estás haciendo, es la, para mí es la mejor forma, que es mmm, tener eh, a este niño como algo normal, o sea una rutina normal como cualquier niño, que no seas mmm, todo dedicado a él. Tú también tienes la fortuna, tú también tienes la fortuna de que tienes otros chicos, tiene un hermano, él tiene un hermano más pequeño que, bueno, pues eh, hablamos que es un chico entre cuillas normal, ¿vale? Y es verdad que con él no puede tener la misma tiene con, 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 con Luca. Entonces, eh, como que Luca también se siente la obligación de cambiar su rutina, porque tiene que también que mirar un poco por su hermano, como digo yo. Pero hay, hay padres que no lo hacen. Entonces, claro, por, esta, por eso era el mensaje, para esos padres que, que tienen el miedo de, de cambiar su rutina y que se puede hacer y que se puede mm, llevar a yo... cabo
3: a eso mira a esos padres que por ejemplo siempre están bueno van por detrás mía no yo hace, ya llevo muchos años eh, yo siempre les digo que o siempre cuando me han incluso hay gente que me ha, me ha llamado o me han escrito no o me han dicho algo no y yo siempre le digo lo mismo, si es que al final tienes que actuar por tu iniciativa propia, de decir, no, yo quiero hacer esto, no te puedes guiar tampoco, aunque siempre es bueno los consejos y tal, pero siempre hay que mirar al niño, darte cuenta que un niño con autismo, todos los niños no son iguales, precisamente claro. un sí. niño autista, eh, tú pones a un niño con autismo y a otro niño con autismo, y los dos no son iguales o precisamente iguales, ¿no? Mm, conozco a muchas familias y conozco a mucha gente que, hombre, que a algunas les cuesta más y otras menos, pero sí es verdad que siempre son eh, iniciativas propias en el sentido de mm, que te salga, ¿no? En el momento, igual que cuando lo haces con cualquier otro niño. Vale. Yo soy de esa, base.
2: Yo quería preguntarle a Mari Carmen que, ¿qué le parece el tratamiento que hace la televisión de esta enfermedad? como Pero no te hablo ya en, en tertulias televisivas, te, te digo, por ejemplo, en el cine, en sí. las series de televisión, porque, por ejemplo, hace poco tenemos una serie que se llama The Book Doctor, que yo sí. no la sigo, pero creo que el protagonista no, es No, ni,
3: ni yo tampoco la he seguido mucho, la verdad.
2: Tiene trastorno del espectro autista, y lo, o tiene Asperger, que como lo he visto es una variedad de este... Sí, el Asperger
3: entra, entra dentro de lo que es el autismo, sí.
2: Dentro de <risa> Entonces lo ponen casi como una. Yo, por lo que me comentan, ponen como una persona tímida, pero que tiene una gran discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es te que parece el en general tema... el, tra el tratamiento que se hace en el cine y la televisión de este tema? ¿Si ¿Sí es real así como, como son las personas autistas? ¿O, o se le da un toque de fantasía por ser una serie o una, una.?
3: Concretamente película? en esa serie, que sé se de lo que me estás hablando. Eh, a ver, hay, veces que maquillan las situaciones, ¿no? Películas las maquilladas. Eh, yo he visto. Pero en esa serie, por ejemplo, es que el tema de las perjes es muy significativo, porque si es verdad que son personas que tienen una un, un gran dificultad a la hora de socializarse con las demás personas y luego son personas muy mecánicas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que tienen que ir con una pero luego tienen una tienen unas capacidades tienen unas capacidades eh, con lo que tú has dicho no muy altas. es decir son niños que tienen un coco eh, tal qué pasa que son diagnósticos que, que se que se tarda mucho en, en diagnosticar porque desde un principio son niños que hablan son niños que es lo que te quiero decir que pero no es, por ejemplo como por ejemplo Lucas no eh, que, que un diagnóstico hablando...
2: Me está hablando en este momento de las ¿no?
3: Sí, sí, está hablando vale. de las El vale. asperger es un, es un diagnóstico que tardan más en diagnosticar. Hay incluso personas que se han diagnosticado, incluso adultas. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Porque no, no es fácil de diagnosticarlo. Sí, Son sí actúan como que
0: un, se... una persona eh, rutinaria, como bueno, en la vida normal, que pueden hablar, eh, tienen su trabajo y demás. Y bueno. Y, y bueno estos chicos con autismo eh, pues no a la mayoría no pueden hablar necesitan una ayuda pero no, pero, no pero
3: el el Asperger es completamente diferente su diferente, mayor su, claro. su mayor bueno a ver que lo metieron como dentro del espectro autista pero claro tienen una, un coeficiente muy alto de, de, de coeficiencia intelectual, ¿no? Y uh -huh. luego tienen eh, tienen eso, tienen la, mucha dificultad a la hora de socializarse, a la hora de meterse en su entorno, se encierran mucho, pero son niños que luego tú hablas, te das cuenta luego más, mmm, cuando son más mayores, cuando son pequeños a lo mejor, pues, pues no, no te das cuenta.
1: Vale. Conozco, yo a raíz
3: conozco a chicos con Asperger,
1: allá. yo a raíz de lo que comentaba Fénix bueno, y están comentando como saben que este podcast también pues, hablamos de cine también me gustaría recomendar no sé si lo habrás visto también Maricarmen y los demás eh, eh, tanto Fénix como como, como Joaquín en la serie de Atípicos que creo que sí se asemeja mucho más a la realidad por pues, según lo que yo también lo poco que he podido aprender y he, y he podido ver y también la sí. recomiendo ¿no? a los oyentes porque creo que se asemejan bastante a la realidad y, y es muy bonita de, de ver y para entender también un poco cómo, cómo lo vive una familia. ¿Cómo,
3: ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Atípico?
1: Atípico, sí, está en Netflix. que eh, ah, vale. Tiene dos temporadas, creo. Dos o tres temporadas. Vale, vale. Pues y es mira. muy, muy. refleja mira, mira. mucho más, en mi opinión, la realidad y los diferentes puntos de vista en, un, en, en una pareja, que ¿no? pues son los padres y la hermana también.
3: Y está muy interesante.
1: No. Bueno, sí, eh, a veces eh, sí
3: comentaros que es muy complicado a lo mejor a la hora de, de, de llevarlo, ¿no? A mí también, dentro de lo que ya os he comentado antes, pues también me costó, independientemente de lo que pase dentro de lo que es una pareja, ¿no? Mi divorcio, ¿no? También eh, eh, el tema de Luca también fue un, un punto relevante a la hora de, de la separación. Claro. Entonces, claro, claro que es, es muy complicado. Muy complicado todo, claro, pero en, en verdad luego la suerte que tengo, pues nada, que al final pues, los dos lo llevamos a una y las decisiones se toman bien y, y ya está, y para adelante. No, hombre, habrá decisiones que no, no la cuadremos y no la tomemos bien, evidentemente como cualquier otro padre, pero bueno,
4: claro. pero
3: al, al final hay que, hay que ir a una porque si no, no avanza el niño, al final siempre es claro. el bien del niño.
1: Claro, que es un tema tan complejo y al final somos personas y cada uno claro. opinamos al amor de una manera diferente, incluso queriendo los, los dos hacer bien, no pero claro. pero claro opinamos de diferentes maneras, una perspectiva diferente, por ejemplo en ese caso la madre pues, era mucho más protectora, el padre quería como dejarlo más a su aire, entonces ahí había ese conflicto y bueno, es interesante también ver sí. eso para, para poder concienciar también a las familias y a las demás personas ¿no? Que, no, que no viven el tema tan de cerca. Pues sí, sí. sí, sí, sí so,
2: efectivamente. efectivamente. Sí. Le quería preguntar a Mari Carmen que si ella está en alguna asociación, alguna plataforma o están de alguna manera en contacto con otros familiares, con niños, con trastornos de espectro autista.
3: Siempre estoy en contacto desde que empecé con, con Lucas, pues casi siempre, pues desde el principio, pues siempre contactas con muchas... Ya te las encuentras, ¿no? Que contactes, ¿no? Porque como ya tu camino toma una, una vía diferente, ¿no? Pues, pues te vas encontrando con familia ¿no? De hecho, ya te digo, yo, por ejemplo, hasta de por el Facebook mismo, ¿no? Por las redes sociales, donde te encuentras a muchísima gente y tienes mucho apoyo. Sí es verdad que yo, al principio, pues, eh, sí es verdad que pertenezco aquí a Mirás, ¿no? Que todavía, bueno, es la asociación que hay aquí en el rincón, pero todavía no me he metido así en lleno en ninguna... Conta lo que favor. es el tema, eh, sí, Exactamente. Pero bueno, está ahí, todavía está ahí, hay que pensarlo y nada, en el momento que Lucas también esté un poquito más de eso, por pues, si nos meteremos en lleno.
2: ¿Contaste con, con eh, cuando le diagnosticaron a tu niño el trastorno de espectro autista que no sé a qué edad fue? Eh... Pues
3: mira, fue, a, es decir, nosotros evidentemente empezamos con el problema a partir de los 15 meses o por ahí, ¿vale? Sin saber todavía un diagnóstico claro. El diagnóstico claro claro donde el niño ya estaba reflejado que, ten, que el niño tenía autismo uh -huh. eh, eh, fue a partir de los tres años. El niño entró al cole con un ya con un certificado de discapacidad. Uh -huh. Entonces ya ahí no tenía un diagnóstico claro, pero porque al principio tan pequeño lo que te dicen que tienen retraso madurativo, pero luego ya sí sí dimos sí con que era autismo, pero serían tres, no llegaría a los cuatro años todavía.
2: Y el diagnóstico te lo da un psicólogo, entiendo, ¿no? Un pediatra, un psicólogo, que. que... No,
3: pediatra Eso... no, pediatra no te lo diagnostica. El pediatra sí. te va guiando un poco, ¿no? Pero no te diagnostica. Normalmente un psicólogo.
2: Un psicólogo, que es facultativo que está capacitado.
3: Exactamente. ¿Qué,
2: eh, qué echaste tú, Porque, como has dicho antes, eh, se te cayó el mundo encima, como es lógico. ¿Qué echaste, a lo, ¿Qué echaste en falta eh, de la administración? Te, que te viste a lo mejor, supongo, desamparada, que, que no, desubicado, porque no sabía a dónde acudir ni, ni, ni qué hacer. me pues quería ese...
3: decir, no porque esté mi cuñado ahí, ¿no? Eh, pero hmm. sí es verdad que tuve la suerte, ¿no? De, de, de también, mi hermana, con, mi hermana trabaja en la administración. Y entonces ya al tener contacto y al tener tal, pues ya sabíamos perfectamente a lo mejor dónde teníamos que ir acudiendo, ¿no?
2: Claro, pero eh, tú tenías, tenía, supongo yo que, claro, tienes cierta comunicación y tienes cierta información y, y, y acudiste a un sitio concreto, pero ya que tú supiste dónde ir, eh, me gustaría que dijese dónde las demás personas tendrían que acudir para, que, para poder ayudarle.
3: Eh, pero también quiero te voy a preguntar ya ahora, pero en qué sentido por ejemplo, a sí. la hora de ayudas o a la hora de, de colegio o a la hora pues, de qué
2: pues un poco todo, que como tú lo estás viviendo en primera persona pues pa, todo lo ah, que tú sino, puedas mira, yo,
3: yo sí. por ejemplo soy, porque toda la familia, ya te digo no somos iguales ¿no? es mm. verdad que yo a lo mejor fui muy rápida a la hora de acudir a una administración para todo tipo de ayudas para él Sí. Y luego, tema colegio, al principio nosotros siempre nos guiamos por un colegio público, ¿no? Es decir, nosotros no nos fuimos a, a, a que el niño fuera otro tipo de colegio y al principio lo que queríamos que el niño estuviera incluido como cualquier otro niño. Infantil, lo hizo en, infantil por ejemplo, lo hizo en, en, en un colegio ordinario eh, es decir, en, el, en la Candelaria. Si sí, es verdad que luego, por ejemplo, pues, eh, como el niño sabíamos perfectamente de, desde que estaba ya, en, tenía cinco años, ¿no? en tercero de infantil, pues sabíamos que pasar a primaria era imposible. No iba a llevar un ritmo. Al principio fuimos un poco reacio porque cuando tú escuchas que. que un aula específica, qué tal, qué cual, pues te hablan mucha gente, ¿no? Y te hablan familia, como que algunos están de acuerdo, otras no están de acuerdo y al final un poco caos, ¿no? Y decidimos que era lo mejor para él y al final, pues bueno, no nos hemos, no, no hemos equivocado. Luego a, a la hora de, de acudir a tipos de hacer un, un certificado de discapacidad, porque si... Sí, luego cualquier ayuda pues te ayuda a que el niño vaya avanzando un poco en ese sentido eh, luego la ley de dependencia que también la tiene, es decir que ese tipo de cosas pues fui guiándome un poco por mi hermana que fue la que me fue diciendo mira vamos a hacer esto ella fue la que me ayudó y, y tal, ella realmente también fue una de las primeras que se dio cuenta de que había un problema porque mi sobrina tiene seis meses más que él, aunque es una niña pero si nos íbamos dando cuenta que había hacía cosas ella que, que Lucas no hacía. ¿no? Entonces, claro. por ahí fuimos también un poco guiándonos. ¿no? Y ella fue la que al principio me ayudó mucho, porque sí si es verdad que yo tuve mis dificultades y, ca y caí un poco en el, en el ánimo ¿no? De, de, de no de no saber.
2: Claro, te, te hundiste un poco a lo mejor. Y estaba sí, de, sí. de desorientada. ¿Y la ayuda que recibiste son ayudas estatales, ayuda autonómica, de la administración local?
3: Pues mira, desde, desde lo que es un certificado de discapacidad, ¿no? De lo que Luca tenía su. que son números, ¿vale? Que tampoco quiero que tampoco las familias vayan diciendo, bueno, esto primero que tengo que hacer, no, no, ¿me entiende? Lo primero es el niño. Y buscar sus terapia y buscar su al principio pues tendrá que, si es pequeño, pues atención temprana en cualquier asociación que ya cada asociación pues eso es el pediatra el que te deriva atención temprana para que el niño porque al principio un retraso madurativo ¿sabes lo que te digo? Entonces claro lo primero atención temprana que vaya el niño por, por cualquier nosotros empezamos por ahí no y luego por pues, su terapeuta porque también la tiene fuera de lo que es el ámbito nosotros, Luca va a una logopeda que está especializada en autismo y desde que empezamos, lleva ya años con ella y ahí va, guiándose un poco, y la verdad que nos ha ayudado mucho. Y, y luego hay la ley de dependencia, que también la tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabe,
0: ¿Sabe que lo de la ley de dependencia, muy pocas personas lo saben? O sea, ayer, bueno. ayer, mismo, ayer mismo, hablando con, con, el, con, con uno de los fundadores de la Fundación Autismo Sur,
4: eh, ¿Sí? me lo dijo:
0: que muy poca gente, o sea, muy pocas familias, sabían que podían mm, pedir esa ayuda. ¿Me explico? Y, sí. y ellos ellos dan esa información eh, desde la fundación, le ayudan a que, a que hagan esos papeleos.
3: No, pues yo nada, tú lo sabes perfectamente que la tenemos desde el principio.
0: Sí, sí, por eso desde, que...
3: Desde a, a Luca le concedieron la ley de dependencia en el 2010, creo, de la tiene o 2011 eso, más o
0: menos. eso a mí me, me sorprendió cuando me lo dijo ayer. Digo, no puede ser que, que haya familias que todavía no sepan de qué puede pedir.
3: Pues, Joaquín, porque no tienen tampoco la perspectiva de que el niño tenga una discapacidad ni que hay gente que no, que no a día de... A día, que, que no, que no lo aceptan o que no todavía se creen que, que el niño puede ir avanzando y no lo, no lo necesita. Claro. Um, ojalá, es decir, yo cuando empecé, pues, pues, a ver si me entiendes, sin saber, digo, bueno, pues esto habrán cambios, que eso en cualquier momento puedes decir, mira, pues ya no lo necesitas, pero... Pues mira, al final hace poco, la semana pasada o la anterior, tuvimos la, una última revisión de la ley de dependencias. Vinieron aquí a, a revisarlo y estamos igual que siempre. Claro. Así que ahí, ahí vamos.
0: Claro que aquí no es que te lo den y ya está, o sea que tiene sus revisión. No,
3: no, no eh, aparte todos o sea, los niños no tienen el mismo grado.
0: Claro, esas revisiones que son anuales, semestrales. ¿cómo
3: son, bueno ese es normalmente a Luca tiene esta es la, la tercera revisión, es la primera la cuando se la concede, luego tuvo uh -huh. otra y esta es la, así la tercera y la próxima se la hará cuando cumpla la mayoría de edad,
0: ah vale vale que no, no, no son por año sino van por no, etapas no,
3: no, no, no por vale. edad por año por etapa, vale. sí uh
0: -huh. entiendo yo quería preguntar también, bueno,
1: un tema muy actual y ojalá que, que no nos pase otra vez, pero ¿cómo, cómo llevaron tanto tú como, como Lucas el tema de, del confinamiento, ¿no? Tanto tiempo en, ah, pues... en casa. Es
3: un tema clave, ¿verdad? Mira, pues mm. qué suerte, bueno, porque no sé si sabéis dónde vivimos, ¿no? Que vivo, aparte de donde vive Joaquín también, tenemos mucho campo, tenemos mucho terreno donde tal, donde él tenía su columpio y tal y cual. Y mira, nos sorprendió mucho porque fue un campeón, vaya, ¿vale? él no, no hizo mucho uh -huh. um, eh, lo normal porque como salíamos a la calle aquí en casa, pues fue, no, fue eh, bueno y luego la verdad que luego el padre y yo decidimos que tuvieran una semana con él y otra semana conmigo y tampoco lo extrañó, fue, fuimos bien. Uh -huh. La verdad es que yo conozco a familias que, que la, la llevaron en un piso, pues fue muy complicado, aunque podían salir, como sabéis, tenían la autorización para poder salir. Y... Sí, sí, efectivamente. Exactamente, pero vaya que Lucas no se portó muy bien, la verdad. El otro, sí, me, dio más guerra, el otro me dio más guerra que él, la
2: verdad. <risa> yo quería preguntarte, Mari Carmen, que... Y si tú lo has llevado bien, que si alguien te ha comentado para conciliar la vida familiar y laboral, eh, ¿cómo, cómo ha sido para complicado,
3: ti. complicado, la verdad. Eso ha sido muy bueno. No es fácil, ¿eh? No es fácil eh, tener un trabajo donde puedas tener, porque yo siempre voy a depender de que necesite ayuda, ¿no? Es muy difícil. Yo, de hecho, cuando me separé, ¿no?, pues no trabajaba porque yo me dedicaba mucho a mi hijo, casi las 24 horas a él, y no me daba más que, que trabajar. Y cuando empezamos con el problema de Luca, pues fui yo mala que estaba con, con Luca el padre era el que trabajaba, luego me separé pues me quedé un poco desubicada, de que no se me sale perdón, eh, exactamente en ese sentido, ¿no? porque yo necesitaba trabajar también y conllevaba que tenía dos niños y aparte eh, el cándida de que tenía un niño con dificultades, es muy complicado de hecho recuerdo una vez que aparte estuve con la orientadora laboral y yo fui muy clara con ella, digo, mira, te voy a hablar muy claro. ¿Qué, ¿Qué posibilidades puedo tener? Que soy mujer, eh, soy madre, estoy divorciada y aparte tengo un hijo con autismo, con dificultad y con discapacidad. Y me miró y, y la cara que se le, se le puso Pero me cual. dijo, como que, uff, complicado. Y es muy complicado. Yo ahora mismo sí, sí, sí estoy trabajando... ...pero si sí conlleva que yo... Eh, ...puedo ahora mismo... Pues, llevarlos al colegio... ...recogerlos del colegio... ...pero luego trabajo de tarde nada más... ...y están con los días de semana... ...pues están por la tarde... Mmm, ...con sus abuelos... ...y con mi pareja... ...y luego con su padre... ...los días que, que están con su padre... ...lo llevamos, entre comillas... ...sé que es muy complicado... ...y a lo mejor el día de mañana no te voy a hablar... ...de que esté otra vez en el desempleo... ...y no pueda trabajar...
2: Claro, por eso es la, mi, mi intención con las preguntas es ¿Eh? para, para dar visibilidad a la dificultad que tienen las familias que tienen este estos niños porque tú lo estás pudiendo compaginar pero habrá personas que les sea prácticamente Bueno, compaginar, imposible. Te, estoy,
3: te estoy hablando con muchas complicaciones y que también está conllevando a la hora de, de a mí de tener incluso problemas de salud, ¿sabes lo que te digo?
2: Claro, claro, que te acarrea un estrés y una ansiedad que no
3: es... Exactamente, es muy complicado y sé, por eso te estaba diciendo que sé que yo ya estoy concienciada de que de aquí a X no voy a poder llevarlo porque Lucas está siendo... requiere mucho, aparte que no os creáis porque se vaya haciendo mayor no requiere. Yo creo que incluso más todavía, ¿sabes lo que te digo? Efectivamente, efectivamente. Es decir, vale. eh, requiere más, muchas veces más. Y, y para mí es verdad que soy una persona que siempre, como siempre, he estado pendiente de él y siempre las 20, casi las 24 horas y, y tal. Si es verdad que gracias, claro, yo no voy a poder depender siempre de mis padres. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque mis padres ya son entonces, mayores, evidentemente. Y como mujer siempre, y como madre siempre tiramos de los abuelos. No solo yo, sino cualquier otra familia. Claro, y entonces pues, es muy difícil, es muy mi, difícil.
2: Mi pregunta, claro, va, yo sé la dificultad que tú tienes, ¿no? Pero mi pregunta va para que se visibilice, como ya he dicho antes, la dificultad que tiene esa persona, porque no todo el mundo puede contar con unos abuelos. Habrá padres. Que no puedan. Que no, que no puedan, entonces tienen un gran problema. Entonces, la administración entiendo que tienen que hacer eco que hacer ese problema y buscar una solución.
3: No, para... son poca, ¿eh? Te lo digo pues, ya. Pues, yo creo que. Sí. Muy poca.
2: El, el, el sentido de este podcast y de traerte a ti, que yo creo que es lo más acertado que, de que una persona que lo vive en, en sus propias carnes, es de, que, de crear conciencia y hacer un llamamiento a la administración de que hay un, un grave problema que tienen que solucionar para que estas personas. Las familias pueden llevar una vida normal porque además es que es necesario que trabajen los dos miembros de la familia en el caso que sean dos miembros o de la madre soltera es que tenga un niño con este tipo de problemas. Entonces que tiene que hacerse eco de pues te de digo eso.
3: que a día de hoy la administración y ahí sí hablo con buena fe no está conciencia de eso. Es decir, tú vas a una entrevista laboral y a una entrevista laboral y ahora mismo no, no saben decirte, pues, bueno, señora, apáñese a lo que le digo, no. o lo siento mucho, no, no hay un puesto de trabajo para usted. Claro,
2: pero, claro, pero eso bueno, yo, yo, eso. yo... Te digo yo una
3: creo... cosa, eso, eso conlleva que, um, quita que yo no sea madre de un niño con discapacidad, ¿no? Es igual, es que una madre normal, una edad ya, ya sabéis cómo el trabajo que cuesta,
2: a raíz de este tema que ya,
1: no sé si estás al tanto, me imagino que sí, ¿no? No sé, pero claro, no sé si te afecta. Eh, esta ley que se quiere sacar ahora, ¿no? de, de canguros y demás, eh, que la quiere, bueno, el, este gobierno quiere, quiere sacarla, no sé en cuánto tiempo estará, y no sé si te afecta en estos temas ¿no? de, de tener hijos con... Con, con diversidad, con alguna capacidad diferente y demás, con necesidades especiales que creo que sí, por lo poco que he podido escuchar, pero bueno, como bien dice al final, de los medios de comunicación no, no nos podemos fiar mucho y, y amor, tú estás más al tanto de, del BOE, si ha salido y, y tienes más información no sé, de, no
3: sé No sé de qué ley me estás hablando. no, ah, pues. no sé de... De ese, de ese tema no, no no tengo ni idea ahora mismo
1: ah pues sí pues sí hay una ley que se quiere sacar ahora que una ley de por lo que ya afecta sobre todo a madres solteras pero pero creo que sobre también entra este tema de, de, de personas que necesitan eh, que tienen hijos con, con problemas y demás y necesitan de esos cuidados para que los padres puedan puedan trabajar
3: pues mira, si me la, se la pasas por ahí a Joaquín o algo y sabes algo, pues mira, me interesaría mirarlo. Vale, sí, te este, pasaré <ríe> mira, el enlace
1: cuando <ríe> pueda. Vale,
3: vale, pues hay, de ese tipo, bueno, no, no tenía ni idea, de eso de eso nada. Darte cuenta que muchas veces no nos enteramos tampoco de todo.
1: Claro, <ríe> ah, no, no, no. Por eso preguntaba, digo, no sé si, yo sé que la escuchado, no, no me he metido a leer, como no sé ni incluso si ha salido el boy. Sé que se ha escuchado y que está en, en trámite y demás,
3: pero no, no pues, sé tampoco mira, eso si te sería, eso sería una buena no Eso sería una buena noticia en el caso de que fuera así y sería una buena iniciativa. A lo mejor si me afecta o no me afecta, ¿sabes lo que te digo? Yo sí. creo que en ese, en ese sentido pues, tenemos que tener ese sentido de decir, bueno, pues, por lo menos ayuda a estas personas, ¿no? De que tengan el mínimo escape para poder trabajar.
0: Pues, pues sí, la verdad es que sí. Oye, no, no, tampoco había escuchado yo eso, ¿eh? Yerén, pero vaya, que Va, lo voy a buscar. Lo voy a, no, a buscar. Va, perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, ya llevamos 50 minutos. Se me ha hecho cortísimo. Eh, a mí dos... también,
3: la verdad, la ah, verdad que sí me encanta hablar con vosotros.
0: Pues me faltan cosillas veis? que preguntarles. <risa>
3: <risa>
0: Yo casi no he preguntado y casi ni no he hablado porque eh, ese tema mm, lo conozco. Espero eh, que, que lo habléis que lo, que lo ustedes. Eh, mm. si, eh, ¿Tiene más preguntas? Me ha dicho, ¿no?
2: Tiene sí, más preguntas. Porque me parece que cada vez que estoy hablando me estoy, estoy acordando de cosas. Y, 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 <risa>
0: bueno, y, pues y, nada. Sí, sí. Sí, ¿no?
2: ¿Qué recursos echan en falta actualmente? ¿Qué, ¿Qué reivindicaciones son las que tú tienes para la Administración, sea a, a Administración local, autonómica o nacional, que echan uh -huh. en falta la necesidad día a día de, de la, para la más posible integración de estas personas en la sociedad?
3: Pues mira, pues esa era una de las cosas que echaba en falta, ¿no? De la que tu compañero, por ejemplo, más habla hablando ahora mismo del tema de lo del trabajo, ¿no? De que necesitamos ayuda en el sentido de de que podamos, sobre todo personas, ¿no? Que familias que en este caso como yo divorciadas eh, sabe lo que te digo y tiene que trabajar porque esto hay que sacarlo, lo tengo que sacar yo para adelante eh, en ese caso sí, y luego también mmm, habla de respiro en el sentido de, de a ver cómo te lo explico eh, que cada mayormente de, en este caso sería de los ayuntamientos, ¿no? Eh, un aula de, de que personas con ya no solo con autismo ¿no? de que familias que no tengan recursos puedan uh -huh. disponer de, de al, algún tipo de ocio ¿no? y tengan ese espacio para poder hacerlo con, con niños con dificultad eso pues, es da, y no. luego, luego por ejemplo a, a te ref, nivel también ¿te refieres es,
2: a refiere espacios de ocio adaptado para estos para estas personas?
3: Exactamente. ¿no? Y los sí.
2: que puedan interactuar con su familia, ¿no?
3: Exactamente. Ahí las vamos
2: Bueno, y además, y además digo yo que también poder interactuar con otros niños, ¿no? Porque exactamente,
3: de... exactamente, exactamente. Eso sí. En ese, en ese sentido lo decía. Y yeah. luego también, por ejemplo, aparte es verdad que aquí en el rincón, pues sí es verdad que se está haciendo bastantes cositas en el sentido, por ejemplo, no sé si sabéis que se van a poner los pasos de cebra. ...con pictogramas sí. y tal... Ahí ...los equipos públicos... ...tienen sus pictogramas... ...pero yo creo que los establecimientos... de ...los establecimientos... ...locales o incluso ya provinciales... ...incluso deberían de tener también un poco de... ...para que se conciencie... ¿no? ...en ese sentido... ...y ya lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí detrás, ya está desesperado...
4: <risa> y,
3: ...y... ...sí, sí, aquí lo tengo ya... ...y... Por ejemplo, de los, los, los establecimientos que tengan su tipo de pictograma, que eso también a nivel de la Concejalía de Comercio y tal, para que puedan reflejar, ¿sabes lo que te digo?
2: Uh -huh. Claro, lo, que para que sea más, más inclusiva la, esto, la vida de, de estas personas en la sociedad que normalizarlo ¿no? Inclu
3: Exactamente. Todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh?
2: Mucho por andar. Sí. Vale, vale.
0: Pues me acaba de pasar eh, ayer en la, la noticia de, de esta que me ha comentado sobre el plan de ayuda que tiene el Gobierno. Y, y bueno, eh, eh, lo ha publicado el Economista. ¿Vale? Eh, bueno, el Gobierno aprueba el plan para conciliación que facilitará a cuidadores para familias vulnerables. El Fondo para la Ayuda a Domicilio se gestionará a través de las comunidades autónomas. Mira, pues no sería... No sería mala, mala ley. estaría ¿eh? o muy bien. Que pone que dotará de 190 millones de euros la iniciativa constituirá una red pública pro profesional de cuidadores por horas para familias por, eh, con bajo ingreso e hijos menores de 14 años. O sea, está muy bien. La verdad, si, si esto se es ha aprobado, eh, muy buena iniciativa, la verdad.
3: Pues sí, o sea, la verdad es que sí.
0: Pues habrá que informarse, ¿no? Digo sí. yo, pues
3: sobre sí, esto. Sí, sí. ¿No? La verdad es
0: que está, está bastante bien. Pues bueno, eh, no sé cómo lo veis. Eh, yo sé que, que Fénix sí. habrá quedado con muchas más preguntas, seguro. Sí. Yo sí
2: me he con muchas más preguntas, pero viendo que, que el protagonista, que es Luca, le está Lucas, ya... <risa> ya está reclamando su...
3: Sí, sí, su... Ha, ha aguantado, pero ya lo tengo ahí detrás.
2: Eh, pues, eh, bueno, yo por mi parte, uh -huh. por, sobre todo por él, lo he de por mi parte lo digo por concluido, sobre todo por él. la verdad que es un tema que requiere mucho estudio, mucho tratamiento y mucha conciencia de la sociedad y de la administración es un tema problemático y hay que tratar de, de incluir a estas personas y normalizarle la vida
0: a ellos ¿vale? tanto a ellos como yo lo digo yo, ¿eh? tanto a ellos como a la familia porque, porque a claro, ellos la familia también, el no poder trabajar para tener que cuidarlo eso también eh, psicológicamente no tiene que ser bueno y, y, y bueno, también necesitan un, un respiro como, como, como te querías claro, así ¿no? eh, yo digo un, un ratito libre también no para ello para es muy importante a nivel psicológico y saludable, y Mar, saludable.
1: Exactamente.
4: exacto, sí.
0: pues para terminar lo único, Mari Carmen si quieres lanzar un mensaje tanto a la sociedad como para esa familia que se acaban de enterar de que su hijo, hablamos de 10 bueno, tienen tazónicada, un Mensajito para eh, ellos.
3: Pues nada, yo a las familias que están empezando, pues nada, aparte de que, que por mucho que le pueda decir, ¿no? Es eh, verdad que es un palo que se le viene encima en el sentido de psicológico, sobre todo. Y a nivel de, de muchas dudas, pero bueno, que, que sí es verdad que se puede, que se sale, que luego tienes que adaptar tu vida. Evidentemente a algo que habrá cosas que podrás hacer, otras que no, pero mucho ánimo sobre todo y que, y que sobre todo acudan a profesionales que le ayuden, que no se dientan poco por lo que lo primero que le digan. Pueden acudir a unos, a otros, y siempre mmm, y to sobre todo aconsejarle que no se atosiguen, ¿no? Que, que no es... porque yo pequé de, 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 de lo primero también, que eso no lo he comentado, informarme por, por internet y venga y venga, era todavía sí. metida en el ordenador y metida que, que no sabía lo que iba, y al final eso es, perju es perjudicial, ¿no? pero que sí. eso, que mucho ánimo y que siempre los profesionales son los que le van a ayudar, evidentemente. Y que luego, ya está, que si este, este audio, con no sé por dónde lo vaya a sacar, ayuda, pues nada, que cualquier cosa, pues a la familia, pues que siempre es bueno acudir a otra familia y tener contacto, ¿no? Y, y debe que hay gente que, que so, se solidariza contigo. Y nada, muchísimas gracias a los tres ah, por esas dice, preguntas siempre. y que siempre es bueno. Yo a mí me ayuda mucho hablar del tema porque aparte la terapia para mí. Evidentemente.
2: Vale. Vale. yo quiero mandarle un abrazo a Lucas ¿vale?
3: eh, yo se lo doy de tu parte
2: <risa> y darte las gracias y que ha sido un placer compartir este podcast muchas contigo. gracias
3: a vosotros y encantada de, de estar aquí con vosotros evidentemente, a ti te conozco pero al otro chico no lo conozco y nada, encantada <risa>
1: Encantado igualmente y como dice, agradecerte el haber estado aquí, compartir este ratito y, y comentarnos claro. ¿no? cómo, cómo se lleva ese cuando tema. Queráis, de, de
3: cuando, queráis, cuando queráis, cualquier cosa, aquí me tenéis. Muchas
0: gracias. Pues lo dicho, muchas gracias por todo.
3: Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
0: Gracias. Chao, pues nada, eh, aquí terminamos, concluimos con, con este podcast. Gracias por, a Mari Carmen por por estar a, a, con nosotros, explicándonos su, su día a día. Y, nada, gracias también a los compañeros, eh, a Yerén, eh, a eh, Nada, eh, es un placer, como, como siempre, eh, dedicar un rato con vosotros y hablar sobre la actualidad y sobre lo que conlleva este podcast. Eh, gracias y nos escuchamos en la próxima. Igualmente, bueno, nos vemos en la, nos escuchamos la próxima. Un saludo.
4: Chao. 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 Cántame esa canción que me gusta tanto, cántala otra vez Aunque jamás te lo diga, en mis ojos lo podrás ver Háblame aunque no te escuche, háblame que me hace bien Me enojo conmigo mismo, es por eso las marcas en mi piel Me gustaría decirte, madre, que te amo con todo mi ser, pero no lo puedo hacer. Me gustaría decirte que cada lágrima tuya es un cristal que se parte de mí, pero no lo puedo hacer porque no lo puedo hacer. Me gustaría decirte, madre, que te amo con todo mi ser, pero no lo puedo hacer. Me gustaría decirte que cada lágrima tuya es un cristal que se parte en mí, pero no lo puedo hacer porque no lo puedo hacer.